0: Jetzt wird's ernst. Ernsthaft. Willkommen zum oh, Horror horrormonat Liebe Zuhörer, wir haben uns während diesem Halloween-Oktober zusammen gegruselt, rasante Spannung ertragen, psychologischen Thrill überstanden und durften sogar hier und da leise über das Unglück anderer schmunzeln. Zum Abschluss unseres Halloween-Monats möchten wir euch jedoch nicht mit einer überspitzt abstrusen Geschichte unterhalten, sondern daran erinnern, dass das Wörtchen Horror für einige kein Spaß, sondern Realität ist. Krieg, Krankheit, bittere Lebensumstände, zutiefst bedauerliche Ereignisse. Es gibt so viele Dinge, die uns in einen Zustand der Angst, Verzweiflung und Ohnmacht schleudern können. Genau davon handelt die heutige Kurzgeschichte. Nicht von der wonnig schauderlichen Freude am Horror, sondern von einem Szenario, das sich leider immer wieder zu wiederholen droht. Einem Amoklauf an einer Schule. Wir möchten euch bitten, euch kurz zu überlegen, ob ihr diese Geschichte hören möchtet. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr euch mit diesem schweren Thema konfrontieren wollt, bitten wir euch, ausnahmsweise eine Episode des ClueCasts auszulassen. Solltet ihr heute dennoch bei uns bleiben wollen, vielen lieben Dank. Wir werden nach der Kurzgeschichte noch einige Worte dazu sagen, also bleibt doch bitte dran.
1: Special Monster Ich habe diese schrecklich sagende Farbe mit welcher letztes Jahr sämtliche Tür und Fensterrahmen gestrichen worden sind schon immer gehasst Sie war weder grün noch grau und sie biss sich mit Tinas Blut das in einem wilden Muster darauf verspritzt worden war ich saß zusammen mit einigen meiner Klassenkameraden im einzigen Gruppenraum des kleinen Schulhauses und beobachtete Leonie, die zitternd unter einem Pult kauerte, sich sanft hin und her wiegte und leise summte, so als würde sie versuchen, sich in den Schlaf zu singen. Als es begonnen hatte, hatten wir noch an ein spontanes Fest mit Feuerwerk geglaubt und waren auf den Flur gelaufen, auf eben jenen Flur, auf dem Tina nun leblos am Boden lag. »Ihr müsst leise bleiben«, flüsterte unser Lehrer erneut verzweifelt, während er ständig nervös von der Türbarrikade zu uns und wieder zurückblickte und nicht mehr in der Lage war, uns Sicherheit vorzugaukeln. Es war schon einige Zeit ruhig und die Schusssalven waren nur noch sporadisch zu hören. Doch wir wussten, dass er immer noch hier war und die aufgestellten Tische vor der großen Fensterfront boten uns lediglich psychologischen Schutz vor dem, was kommen mochte. Wir hatten ihn nur kurz gesehen, als er vor dem Eingang durchgelaufen war und wahllos in die perplexe Menschenmenge geschossen hatte, in der wir uns befanden. Ich hatte ihn ohne seine langen Haare nicht sofort erkannt, doch es war Matthias gewesen, der mit einem grausamen Lächeln auf den Lippen durch das vereinsamt wirkende Schulhaus geschlendert war. Der Anblick des jungen Mannes, wie er uns scheinbar gelassen und fröhlich mit dem Gewehr seines Vaters gejagt hatte, brachte die Erinnerung an den Tag zurück, als die Schulleiterin in unsere Klasse gekommen war und Matthias mitgenommen hatte. Sein alter Herr hatte sich, vermutlich mit demselben Gewehr, das Leben genommen und kurz darauf hatte Klaus Witze darüber gemacht und ihm kichernd und feixend gesagt, ich würde mir auch den Kopf wegblasen, wenn ich so einen Verlierer zum Sohn hätte. Marina saß dicht neben mir und umklammerte meine Hand. Ich kannte sie nicht gut und obschon wir schon seit zwei Jahren dieselbe Klasse besuchten, hatte ich kaum je etwas mit ihr zu tun gehabt. Doch in der Not sucht man Freundschaft, sogar bei Fremden. »Wieso tut er das?« murmelte sie wieder und wieder wie ein Mantra und ein flüchtiger Blick auf den Twitter-Feed meines Handys verriet mir, dass diese Frage die ganze Schule bewegte. »Warum tut er das?« ich wollte es nicht, wehrte mich mit aller Kraft dagegen. Doch ich konnte meine wirren Gedanken nicht davon abhalten, zwischen all dem Chaos und meiner lähmenden Angst so etwas ähnliches wie Verständnis für den Attentäter zu finden. Widerwillig erinnerte ich mich an all die Dinge, die wir ihm angetan hatten. All die Gemeinheiten, die Bloßstellungen, die nie enden wollenden Stiche und Angriffe, deren einziger Zweck es gewesen war, uns als Gruppe näher zusammenzurücken. Wir hatten ihn benutzt und das nur, weil er anders war weil wir in ihm nicht unser Spiegelbild erkannt hatten, und ich fragte mich, ob alles anders gekommen wäre, hätten wir unsere oberflächliche Glückseligkeit nicht in der Zerstörung eines anderen gesucht. Was hier geschah, war wohl die grausamste Form des Nexus-Finales, eine von unserer eigenen Boshaftigkeit ins Rollen gebrachte Kausalkette, deren Ende für uns noch unklar war. Mama, Papa, es geht mir gut. Ich liebe euch, schrieb ich mit kalten Fingerspitzen und hoffte, dass ich die Gelegenheit haben würde, ihnen diese Worte während einer Umarmung sagen zu können. Und gerade als die Nachricht gesendet worden war, sprang Kai abrupt auf und erschrak damit alle anderen, so dass sich ein ängstliches Raune durch den Gruppenraum ausbreitete. Dieses Monster, schrie er aufgebracht, währenddem er ziellos hin und her marschierte. Dieses Monster schlachtet uns hier ab und... Ich konnte gerade zusehen, wie seine Wut durch diese simple Feststellung verschluckt wurde und senkte mein Haupt, als Kais Stimme ins Wanken geriet. Ich blickte weg, tat so, als würde mich das alles nicht berühren, als er begann zu weinen und sich zum Stoßgebet hinkniete. »Bitte, o oh Herr, bitte lass uns nicht durch die Hand dieses Monsters sterben!« Das Warten wurde mir unerträglich und ich hatte jedes Zeitgefühl verloren. »Wie lange waren wir schon hier?« wie viele Schüsse waren bereits gefallen und wie vielen von uns war es wie Tina ergangen. Ich schmeckte den metallisch süßlichen Geschmack von Blut in meinem Mund, als meine Unterlippe schließlich aufplatzte, nachdem ich eine gefühlte Ewigkeit auf ihr herumgekaut hatte. Und ich überlegte mir, ob wir nicht einfach durch die Fenster fliehen und den Sturz in Kauf nehmen sollten. Vielleicht würden einige von uns danach noch weglaufen können und vielleicht wäre es besser, auf dem Blumenbeet vor dem Pausenplatz zu zerschellen als wäre eine Jagdtrophäe zu enden. Immerhin, dachte ich mir, hätte so jeder eine Primel als Grabblume. »Wir haben alle gewusst, dass er seltsam ist, aber ich hätte nie gedacht, dass Matthias so krank sein könnte«, sagte Marina, die bisher nur stumm dagesessen war und von Kai hinter die Deckung hatte getragen werden müssen. »Zaghaft und aus einem Grund, den ich nicht kannte, antwortete ich, »Er ist nicht krank und er ist kein Monster.« er ist ein Mensch, genauso wie wir. Nur wir haben ihn nie wie einem behandelt. Ich fühlte, wie mich plötzlich alle bestürzt anstarrten, und ich verstand ihre Fassungslosigkeit. Ich selbst konnte ja kaum glauben, was ich gerade gesagt hatte. Das, was hier gerade passiert, fuhr ich fort, ohne es zu wollen, ist ein Syndrom unseres Verhaltens. Eine schreckliche Nebenwirkung unserer Bösartigkeit, und obwohl es keine Entschuldigung dafür geben kann, können, nein, dürfen wir nicht so tun, als wären wir nicht ein Teil davon. Nach mir hatte niemand mehr gesprochen. Sogar das Weinen war verstummt, und nur Herr Baumgartners raschelnde Kleider waren zu hören, als er hinter den aufgestellten Tischen von einem Schüler zum nächsten kroch, um uns zu beruhigen. Als die Schüsse wieder anfingen, und wir gespannt horchten, ob sie näher kamen, entwich mir ein Schluchzen. »Es ist soweit«, dachte ich und tippte eine letzte Botschaft an meine Eltern. »Ich liebe euch von ganzem Herzen«, schrieb ich und hoffte, dass die beiden unwissend dem normalen Tagesgeschäft in der Patisserie nachgingen, ohne etwas von dem, was hier geschah, mitbekommen zu haben. Ich wünschte mir so sehr, dass sie noch einige Stunden oder wenigstens einige Minuten länger nichts wissen mussten und glücklich sein konnten, bevor sich alles für immer verändern würde.« Die Holzsplitter flogen dicht an meinem Gesicht vorbei und ich starrte entsetzt auf das Loch, das wie durch Magie in der Tischplatte vor mir aufgetaucht war. Nur nebenbei bemerkte ich, wie die anderen panisch zu den Fenstern rannten, schrien, hinfielen und übereinander stolperten. Überall lagen die Scherben der verbarrikadierten Milchglastür, die unter Matthias schweren Stiefeln knirschten, als er durch eine Öffnung kletterte und danach ruhig auf uns zuschritt. Marina war wie versteinert sitzen geblieben und ich konnte nicht aufstehen und hielt weiter ihre Hand, selbst nachdem das Blut sich auf dem Teppich ausbreitete wie eine blühende Blume. Einige versuchten verzweifelt auf Matthias einzureden und ich konnte den herzzerreißenden Schrei hören, als Kai versuchte, sich auf ihn zu stürzen und einige Meter vor mir zu Boden ging. Danach schritt mein Schulkamerad auf mich zu. Seine Waffe klickte und seine Stiefel blieben direkt vor mir stehen. Es tut mir leid, hörte ich mich sagen. Es tut mir leid. Wir sind Frankenstein. Ich schloss die Augen und wartete. Das war Monster, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Dennis Prasetio. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Schulhaus und beinhaltete die Clues Primel, Nexus, Syndrom, Patisserie und Glückseligkeit.
0: Bislang haben in Europa 119 Menschen ihr Leben während eines Amoklaufs an einer Schule verloren. Wir können uns ausmalen, wie viele mehr es sind, wenn wir unseren Blick nach Ost und West richten. Das sind 119 Söhne und Töchter, Freunde, Mitschüler und Lehrer, die genau dort unfassbar Schreckliches erlebt haben, wo wir alle einen wichtigen Teil unseres Lebens verbracht haben. Sie alle hinterlassen Angehörige, die auf einen Schlag mit einer Frage konfrontiert wurden. Warum? Wir maßen uns nicht an, diese vielschichtige und unglaublich schwierige Frage beantworten zu können, aber wir sind der Meinung, dass Literatur nicht zuletzt auch ein Weg sein kann, solch bedrückende und wichtige Themen anzusprechen. Für mich als Autorin und ehemalige Schülerin gehört dazu einerseits, dass man seiner Hilflosigkeit, Trauer und Wut Gehör verschafft, dass man das apathische Schulterzucken für eine Weile im Schrank verstaut und offen, ehrlich und gerade heraus sagt, das macht uns betroffen. Andererseits gehört für mich auch die schmerzliche Einsicht dazu, dass wir als Gesellschaft unfreiwillig eine Mitverantwortung tragen. Ich möchte auf keinen Fall zum Ausdruck bringen, dass diese grausamen Handlungen allein durch soziale Begebenheiten erklärt werden können oder sollten. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass Aggression und konstanter Druck in seltenen Fällen zu extremen Reaktionen führen können. Dass wir dieser Brutalität mit Betroffenheit, Trauer und Erschütterung begegnen, ist menschlich. Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir mit unserem Handeln oder Nichthandeln unsere Mitmenschen beeinflussen und die sozialen Faktoren hinter einer solch abscheulichen Tat vollkommen auszublenden, wäre kurzsichtig. Mit Sicherheit, nein, mit absoluter Sicherheit – ist die in der Kurzgeschichte beschriebene Tat niemals unter keinen Umständen zu entschuldigen. Ebenso wenig soll der Täter oder die Täterin von der Verantwortung reingewaschen werden. Doch ich persönlich halte es für wertvoll und wichtig, dass wir neben all der Betroffenheit, Wut und Trauer auch Raum für die Frage lassen, welche Rolle wir dabei spielen und was wir als Gesellschaft und Individuen dazu beisteuern können, die Menschlichkeit in Frankensteins Monster zu erhalten. Vielleicht, wenn wir als Kollektiv lernen, die Mistgabeln und Fackeln in der Scheune zu lassen, mit Nachsicht und Freundlichkeit auf unsere Mitmenschen zugehen und zuhören, können wir unsere Möglichkeiten nutzen. Das mag naiv sein, aber ich denke, wir sollten dennoch daran festhalten. Ein besonderes Dankeschön geht an den Sprecher dieser Kurzgeschichte, Dennis Prasetio. Lieber Dennis, wir danken dir dafür, dass du dich dieser Aufgabe gestellt hast und diese Geschichte mit deiner Stimme, deinem Engagement und deinem Mitgefühlleben eingehaucht hast. Wir ermutigen unsere Zuhörer, diesen Helden des ClueCast auf seinen Seiten zu besuchen und ihm bei der Gelegenheit einige freundliche Worte darzulassen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Prasetio, ich bin 85er Jahrgang und gebürtiger Hamburger, lebe aber zurzeit im wunderschönen Bühl im Badener Land. Äh, beruflich arbeite ich eigentlich als Hörgeräteakustikermeister und als Sprecher tobe ich mich jetzt seit Anfang 2015 aus. Äh, bin über die Plattform hörtalk.de auf das Ganze aufmerksam geworden und habe jetzt äh, doch schon bei diversen äh, Hörspielen und auch Spielemodifikationen mitgewirkt. Ähm, war auch oft Sprecher für einen kleinen Filmbeitrag und äh, ja, bin äh, für viele Projekte eigentlich immer gerne offen, versuche, probiere vieles aus, äh, mach, spreche selber gerne eher so so Thriller und krimiartige Sachen, äh, bin aber auch gerne so für etwas abgefahrene Rollen zu haben. Äh, wenn ihr mal reinhören wollt, was ich so alles mache, ich habe eine kleine Facebook-Seite, da lade ich so meine Aufnahmen hoch. Facebook.de slash Dennis Audio, alles zusammengeschrieben, könnt ihr gerne mal reinhören, was ich so mache. Ansonsten wünsche ich euch noch hier viel Spaß, bis bald und auf Wiederhören.
0: Wir werden auch in Zukunft Kurzgeschichten veröffentlichen, die ernste Themen ansprechen und uns bemühen, dies mit dem größtmöglichen Respekt vor unseren Werten Lesern, Zuhörern, Sprechern und vor allem den Betroffenen zu tun. Wenn ihr eure Gedanken zu dieser Episode mit uns teilen möchtet, findet ihr uns wie üblich auf Facebook, Twitter und Co. Sagt uns, was ihr euch in Bezug auf schwierige Themen von uns erhofft. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören und dazu zu lernen. Damit endet der Halloween-Monat des ClueCast und wir versprechen euch, dass es erst einmal fröhlicher weitergehen wird auf das wir dem Schrecken ins Gesicht sehen und Stück für Stück lernen, wie man ihm die Stirn bieten kann, ohne ihm zu erlauben, uns die Freude zu rauben. Mit aufrichtigem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Casta Was uns sprachlos macht, verlangt nach
1: Dialog.